0: 在我们今天节目当中，继续要为大家介绍的是三岛由纪夫的《金阁寺》，进入了故事的第八章的后半段哦。那这边呢提到了故事当中的主角我，他经历了一连串从金阁寺出逃之后去旅行的一个途中，他突然呢有一个奇怪的想法哦，他想要烧毁金阁寺。不过这个阶段呢，他仅止于在脑海当中的想象，他并没有付诸行动哦。后来呢，他也回到了寺里头，并且呢经由。住持帮他还了当初呢，他跟伯木借的一笔钱，而伯木呢，他也察觉到这个故事当中的我啊、哦，最近的行径呢，似乎有一些怪怪的哦，但他也没有多问哦。一直到呃第八章后半段呢，他们两个呢有一段对话，因为伯木呢跟他说，嗯，夏天他想要回家，要暂时离开金阁寺啊、哦。那于是呢，我就问说，回故乡了吗？啊？明天想要回去了，三枝宫的夏天嘛，那人虽然呢也是无聊。伯母这样说道，那就会有一阵子我们不能够在学校见面了。什么话？根本都不用上课，还这么说？这么说着，伯母慌慌张张的解开制服的扣子，他搜了一搜他的口袋。嗯，在我回乡之前哦，想要叫你高兴一下，拿了这个东西来。因为啊，你胡乱把他捧得半天高，说着啊，伯母呢就在我的桌子上抛下了四五封信。看了信上发信人的名字，我不禁呢感到惊愕。伯母呢若无其事地说：“读读看哦，这是贺川的遗物呢。你跟贺川交往亲密吗？”我问：“差不多吧，照我的方式亲近过。”但是啊，那家伙生前很讨厌被看成是我的朋友。不过呢，也只对我说老实话。已经死了三年了，给人看看也好吧。特别你跟他有过交情，所以一直想着什么时候要给你看看的。每一封信的邮戳呢，都是死的前夕，昭和二十二年五月间。呃，就是呃，这个贺川哦，在。嗯、呃，那时候呢，他遇到车祸过世的前夕啊，几乎每一天呢，从东京寄给伯木的。他从来没有给我过信。手机无疑的呢，是贺川有棱角而且执着的字。我抱着轻轻的妒意啊，轻轻的嫉妒，在我的前面看来，一点也没有伪装的透明感情的贺川，有时候还说过伯木的坏话。也常非难我跟薄暮的暗暗密交。我依照邮戳的顺序，读起写在薄信纸上的细字的信。文章说不出的糟，思考到处不通，要读通它可真不容易。但是字里行间隐隐透露出苦恼的样子。读者读者，贺川痛苦的鲜明程度。历历的呈现在眼前，我哭了，边哭心里边为贺川的烦庸的苦恼而惊愕。那不过是到处都有的小小恋爱事件罢了，不过是不得到双亲允许的不知世故的恋爱罢了。但是在写的当时，是贺川自身不知不觉犯了感情的夸张吧。下面的一句话。令我愕然。现在想来，这不幸的恋爱，也是由于我的不幸的心吧。我生来便有黑暗的心，我的心仿佛从不知道自自在在的明朗。最后一封信的末尾，像鸡湍似的笔调戛然而止。那时候我才惊醒于迄今都没有梦想过的疑惑。这么说，我的话刚出口，伯母便点点头。是啦，是自杀了。我想没有别的，家人为了顾全体面，拿出卡车什么似的。我气得口急起来，逼伯母回答：“你回了信吗？”“回了。”“但听说是死后才送到死的，写了什么？”“叫他不要死，就是这些。”我沉默，一直确信感觉不会欺骗我的，可是这也成空了。伯母最后又给了我沉重的一击。怎么啦？读了那个以后，人生改观了吗？计划都完了吗？伯母在三年后才把这些信拿给我看，他的用意是明显的。虽然受到这样的冲击。然而，仰卧在繁茂的夏天的草地上，那少年的白衬衫上散落的朝日夜影的小斑点，并没有从我的记忆里消失。贺川死后三年，这样的变貌了，可是以为寄托于他的东西，早就跟死一起消逝了，而在这一瞬间，反而以别的现实性又复苏过来。我开始相信记忆的实质更甚于记忆的意义。如今如果不相信它，生的本身就会崩溃。我是在状况下相信，但是伯木一边望着我，一边满足于他亲手刚刚完成的新的杀戮。怎么，你的里面有什么破灭了吧？我不忍看着朋友怀抱着容易破灭的东西活着，我的亲切也就是只管破坏那个了。如果还没有破灭的话，怎么办？这种孩子气得不服输，还是算了吧。伯母嘲笑了，我没有告诉你，使这个世界变貌的就是认识，其他的东西没有一个能够改变这个世界的，只有认识。能把世界不变的状态下使它变貌，用认识的眼光来看，世界是永远不变的，又是永远变貌的。你一定会说，那有什么用处？但是就说为了耐得住生，人类才有认识这武器吧。动物便不需要那个东西，因为动物没有要耐住生的意识，只因为生的难耐。认识才成为人类的武器，但是难耐的程度却并没有因此就减轻。就是这些，为了耐住生，不以为有别的方法吗？没有，除了发疯或死。使世界变貌的，绝不是认识。我不觉竟冒着破白的危险对打了，使世界变貌的是行为，没有别的。果然，薄暮以冷酷紧贴似的微笑接受了。看吧，还是来了，说出行为来了。但是你不以为你所喜爱的美，被认识所守护而在贪睡吗？我们曾经讲过的南拳斩猫的那只猫，那只美的无可比拟的猫。两堂的和尚为他争吵起来，就是因为在各自的认识里，想要护卫他、养育他、哄他睡得香甜甜的。可是南泉和尚是行为者，所以漂亮的把猫斩掉。你现在要学南泉吗？美的东西，你所喜爱的美东西。美是，刚开口我就激烈的口疾起来。这时候，无聊的想法闪过了我的脑海。我怀疑我的口疾是由于我的美的观念产生的。美，美的东西如今对我而言是仇敌了。美是仇敌。伯木瞪大了眼睛，他的昂奋的脸上复苏了往常的哲学的爽快。怎么变得这样了？想不到会从你的嘴里听到这话。我也非把自己的认识的光圈矫正一下不可了。以后我们做了暌违已久的亲切的议论，雨没有停过。回去之前，伯母告诉我还没有看过三枝宫或神户港的情形，还说些夏天巨船出港的话。五鹤的往事又复苏过来，因而任何认识与行为都比不上出港的喜悦吧。这空想是第一次使我们这些贫苦书生得到了一致的意见。接下来进入了第九章。老师总在训诫之后反而施惠于我，这恐怕不是偶然的吧？在伯母讨债的五天之后，他叫我过去，亲自把第一学期的学费 3,400 元、通学电车费350元跟文具费550元交给我。暑假前缴学费是学校的规定，但是发生了那件事以后。我没有想到老师会把那笔钱给我，他既然知道我不可信赖，我以为老师一定会直接把那笔款汇到学校去的。但是这样的把钱交到我手里，也是对我的虚伪的信赖，这我比老师知道的更清楚。老师无言的施予我的恩惠，施予老师的柔软的桃色的肉。有着某种相似的、富于虚伪的肉，已被判为信赖的肉，不被任何腐败所侵犯，温和的繁殖成淡桃色的肉。像警官来到油良的旅馆时，我突然害怕被发觉一样，我又再一次抱着近似妄想的恐怖，以为老师看透了我的计划，才给我钱，想使我放弃实际的行动。觉得谨慎地保存着那笔钱期间，就不会涌起实行的勇气，非尽快地找出那笔钱的用途不可。也只有贫穷的人。才想不出钱的用途的，非找出让老师知道了就一定会震怒，并且一定即刻会把我放逐的用途不可。那一天，我轮到了炊事的工作。药食之后，也就是晚餐之后，在点座洗涤碗碟，无意间看了眼已经沉静的食堂那边，点座的边上竖着被熏的黑亮的木柱，上面贴着大部分变了色的纸条。阿多古，四福，小心火烛。我的心里。看到了被这个护符封闭囚禁的火的苍白的姿态，看到了过去是华丽的东西，如今在旧的护符的背后变得灰白而衰败的东西。如果我说最近在火的幻影里感到肉欲，人们会相信吗？若说我的生的意志全都寄托于火的话，那么肉欲也朝向它。这不是自然而然的吗？因而，我仿佛感觉到我的那欲望，把火的婀娜姿态造型了。透过黑光木柱，火焰意识到正被我看着，因而故意娇媚作态的样子。那手、那脚、那胸都纤柔多情。月十八号的晚上，我怀着钱遣出寺，走向通常被叫着五帆亭的北新地区。早就听说过那儿既便宜，对寺里的小僧又相当亲切。五帆亭跟鹿苑寺有步行三四十分钟的距离。湿气颇重的晚上，薄云的夜空，夜色朦胧。我穿上了卡其裤，披上了夹克，拖着木屐。也许数个小时之后，我将以同样的服装回来吧。但是，怎么样才能叫自己承认那里面的我将成为另外一个人呢？我的确是为了活下去才想烧掉金阁，但是我的行为像是死的准备，像决意自杀的童真的男人。死前先去窑子似的，我也到窑子去。放心吧，这种男人的行为像在一张书面上签名似的，丧失了童真，他也绝不会成为另一个人什么的。那屡次的挫折，女人跟我之间金阁遮掩而来的挫折，现在不必再害怕了。我什么也没梦想，没想靠女人而参与人生。我的生被确定于彼方，到达那儿之前，我的行为不外是因惨的手续而已。我这样告诉自己。这一来，薄暮的话复苏了。穿女人不是爱上客人才接客的，老人也好，乞丐也好，瞎眼也好，美男子也好，不知道的话，赖病的也好，都是客人。普通的人都安心于这种平等性，去买第一个女人的吧。但是我不喜欢这种平等性，五体齐全的男人与我用同样的资格被迎接是忍受不了的。那对我来说是可怕的自我冒渎。这时候回想起来的这句话，对于现在的我是不愉快的。但是，虽然换了口疾而五体健全的我，跟薄暮不同，只要相信自己是极为普通的丑就好了。话是这么说，但是女人会不会凭她的直觉，在我的丑恶的额头上读出什么天才的犯罪者的记号呢？我又抱着这愚不可及的不安，我的脚快不起来了。想来想去，到头来真不晓得到底是为了烧掉金阁而想舍弃童真，还是为了想要丧失童真而想烧掉金阁。就在这个时候，我的心里浮起了“天不艰难”这句高贵的成语，“天不艰难，天不艰难。”我喃喃自语的走着，不知不觉走过了明亮的打蛋子店跟酒店，看到了荧光灯笼在暗夜之中规则的相连在一起。从出了金阁寺到这一角，我一直空想着有唯子还活着，只是隐妻在哪里而已。空想给我力量。自从决心要烧掉金阁寺以来，因为我再一次回到少年时代似的心而无垢的状态，所以在人生的开端碰到的人们与事物，不妨再一次谢垢吧。我这么想。从今以后，我应该可以活下去。但是奇异的是，不祥的思绪却与日俱增。觉得明天死将来临似的，我祈祷着，在我烧掉金阁之前，死神能够放过我。绝不是生病，也没有生病的征兆，但是使我生存的各种条件调整跟责任，仿佛全部都落到我一个人的肩上。我感到重量一天比一天增加。昨天在扫地的时候，食指被扫走的竹片刺伤。连着细微的伤口也成了不安的种子，也想起了指头被蔷薇的刺刺伤而致死的诗人。那些凡庸的人就不会因此而死，但是，我因为成了贵重的人，所以不知道会招致怎么样的死亡。指头的伤口幸而没有发脓，今天压到那个地方，只感到微微作痛而已。
1: Sometimes in the light at the edge of the world, some ghost of a ship with his tack sail furled. And night after night, she would stand on the shore and dream of the love that she knew before. The tide rolls out. The tide rolls in without a thought for the ways of men. And he set sail for the western main to rob the ships. Of the Queen of Spain, and she would be his pirate's bride. She gave him the pistol and the sword at his side. The tide rose out, the tide rose in, without a care. The tide rolls out. The tide rolls in. Without a care. The edge of the world. They wait for a ship with its tack sail furled. And day after day, they will stand on the shore and dream of the life that they knew before. When tide rolls out, when tide. I'm not a kid.
0: 台视广播电台音乐沙拉报，我是江秀静。在我们今天节目当中，我为大家介绍的是三岛由纪夫的《金阁寺》，进入了故事的第九章。接下这段，他描写到，他打算到五帆町去，也就是红灯区的这里哦。他打算呢，呃，在烧掉金阁寺之前呢，他也想要毁掉他自己的童真哦。那终于呢，我走进了灯笼连接的横向去，一百数十间的家全属于同样的款式。听说，如果去找这儿的老大。那么，任何通气饭也很容易的就可以得到庇护。老大一按铃，声音会传遍这花街中的每一间，向那些通气饭示警。每一家的门口边上都设有暗暗的林子窗，每一家呢都是二楼建筑，重而陈旧的瓦屋顶，以同样的高度在潮湿的月色下并排着。每家的入口处。都挂着印了“西镇”两个白字的蓝布帘，着烹饪服的茶房斜着身从垂帘的一端窥视外面。我一点也没有快乐的观念，觉得好像被什么秩序所遗弃。只有一个人离开行列，拖着疲惫的脚步走在荒凉的地方。欲望在我的里面转露不愉快的背景。抱膝而蹲着，不管如何，在这儿花钱是我的义务。我继续想着，反正在这儿把学费花光就好了，因为这么一来呢，也可以给老师最好的放逐的口实啦。不知道是不是还没有到上市的时刻，街道上行人奇异的稀少，我的目击的声音刺耳的回响着。茶房门的呼叫着的单调的声音，听起来像在梅雨时的低垂潮湿的空气中爬行的样子。我的脚趾紧夹着松弛的木基带，我这么想到。战败以后，从不动山的山顶上眺望的成堆的灯光中，确实也有这个街道的灯火在内。我的脚被引去的地方，该由。有维子在的，在一个十字路口的街角，有一家叫“大瀑布”的店。我不加思索地穿过那布帘，有六喜榻榻米而铺着瓷砖的房间，里头深处的板凳上，三个女人像等倦了火车似的坐着：一个穿和服，脖子上绑着绷带，着洋装的一个。俯下身，扯下袜子，拼命搔着小腿。有一次不在家，他不在家，令我安心了。骚腿的女人像被呼唤的狗似的扬起脸来，那圆圆的、有点肿似的脸，像儿童涂鸦的鲜艳白粉跟红汁涂的不留余地。仰视我的视线里，虽是奇妙的说法。但实在有善意。女人以在街角碰面的素昧平生的态度看着我，那眼光完全没有承认我的欲望。有为子既然不在家，那谁都好。挑选期待的话会招致失败的迷信还留在我的脑里，像女人没有余地选择客人一般，我也不选女人就好了。那可怕的、使人无气力的美的观念，非令他丝毫也不介入进来不可。茶房来了，哪个娃儿好啊？我指了骚脚的女人，那女人的腿上的小小的痒，也许是被停在那瓷砖上的蚊子咬的。她使我和她结上了缘，脱痒之福，那女人以后将获得成为我的证人的权利吧。女人站了起来，来到我身边，卷嘴唇似的笑着。在我的夹克的晚上，轻轻触了一下。登上按而旧的楼梯上二楼的时候，我又想起了有维子的事情。总觉得这个时间里的世界，他是不在家的。无疑的现在不在这儿的话，到哪儿去找，也一定找不到有维子的。仿佛他是我们的世界之外的浴室，或者什么地方。暂时去洗澡去了。我觉得有为子在生前就自由的出入于这种双重的世界。那悲剧事件的时候，他好像是拒绝这个世界的，但是玄即又接受了。死对于有为子而言，也许只是昙花一现的事件而已。他留在金刚院的渡电的血。也许不过是早晨开窗时惊飞的蝴蝶留在窗边的磷粉似的东西罢了。二楼的中央，有着被古旧浮雕的栏杆围住的突出于中庭的部分，那儿挂在檐与檐之间的竹竿上亮着红腰部，内裤、睡衣等等，因为很暗。朦胧的睡衣看起来像人的身影，在哪一个房间里？女人唱着歌，女人的歌声轻柔，偶尔和着走了调的男子歌声。歌声中断，短短沉默之后，像断了线似的，女人笑了。子小姐啊，我的对手和茶房说。什么时候都是那个鬼样子。茶房顽固的把四方形的背朝向笑声。我被引去的小客房是煞风景的三叠房间。柜台上散漫地放置着布袋神。布袋神是七福神之一，跟招财猫。墙壁上贴着纸条，挂着日历。三四烛光的暗暗灯球垂挂着，从开放的窗口响来外面嫖客的稀疏的脚步声。茶房问我是休息还是住宿，即使呢是四百元，我便要了酒跟下酒的东西。茶房下楼去拿东西时，女人也不靠到我身边来。靠上来的是因为送酒来的茶房催促的缘故。靠近一看，女人的鼻子下方有些擦红了。为了消遣无聊，不只是脚，女人大概有到处搔痒、擦擦的习惯。但是鼻子下方的这个微红，也许是从里面透出来的红色也说不定。请不要惊讶，我生平第一次的登楼，就能够这样仔细观察。我想，从自己所看的范围找出快乐的证据，一切都像铜版画似的精密渴望。况且，就精密的原状，平贴在离我一定距离的地方。